0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Gabriela Huelli y les doy la bienvenida a este segundo episodio de podcast de la temporada 1 de Luz Espacio Holístico Integral. Bueno, eh, si no escucharon todavía el episodio 1, hay muchos que nos están escribiendo y contando que les ha gustado mucho y que les ha aportado información nueva, así que bueno, los invitamos al a que no lo escuchó que lo pueda hacer. Hoy, en este nuevo episodio, vamos a descubrir los mandatos. Bueno, un tema que trae mucho, mucho, mucho para hablar. Descubrir los mandatos. Bueno, eh, este, este tema principalmente eh, me gusta mucho trabajarlo en cada consulta, pero también eh, ahora eh, estoy desarrollando un taller grupal en el cual específicamente hablamos de mandatos. ¿Por qué? porque es un tema que eh, siempre nos convoca, cuando hay un consultante con un, una problemática, a decodificar. Generalmente, eh, a mí me gusta explicar que todo lo que nos acontece en nuestra vida tiene que ver también con toda una historia familiar. Y esta familia está inserta en una sociedad, entonces también va a tener mucho de lo, de lo que está viviendo la sociedad y a su vez de la cultura en la cual está inmersa eh, esta sociedad. Así que bueno, es como un tema que tiene muchas aristas, pero vamos a empezar eh, diciendo de qué, qué es lo que quiere decir la palabra mandato. Según Diana París, en su libro Mandatos familiares, ella nos cuenta que la palabra deriva del latín manus, de mano, más dare, dar, y hace referencia a un encargo que debe ser dado en mano. ¿sí? Por eso se entiende que es como un tipo de contrato. Sí, mediante el cual el mandante confía que eh, va a poder cumplir eh, esta, esta gestión, este mandatario, ¿no? Es como que hay una, una también hay como un vínculo muy fuerte, porque uno dice, bueno, es dar algo en mano, cuando uno da algo en mano por eso es que la persona lo siente como que lo tiene que cumplir sí o sí. Bueno, hay mandatos, dice Diana París, que son buenos, positivos, porque nos, nos aportan recursos, porque justamente hacen que nosotros comencemos desde un determinado lugar. Pero hay otros que se vuelven tóxicos. ¿sí? Por, ¿Cuándo se vuelven tóxicos? Cuando nosotros ya no podemos... Eh, elegir, ¿sí? Bueno, ahí es eh, un tema, digamos, donde nosotros ya sentimos que no hacemos lo que deseamos, que cargamos una deuda infinita de amor sin límites, cuando enfermamos, ¿sí? Cuando enfermamos y eh, cuando estamos repitiendo una historia como en automático, sin procesarla, como, ¿no? Si nosotros leeríamos un cuento una y otra vez y se vuelve a repetir. Entonces, eh, acá es donde nosotros decimos, bueno, eh, hay que hacer un alto en el camino y hay que empezar a revisar qué nos está pasando. Por eso es que yo les decía que, que siempre atrás de una consulta por algún bloqueo emocional, por un eh, síntoma físico, por una enfermedad, eh, por una catástrofe que decíamos sea económica eh, o lo que fuera, siempre hay una historia, ¿sí? siempre hay una historia eh, familiar y, y, bueno, y como decíamos, además social y cultural que, que está ahí. Eh, que está ahí dando ese marco para que suceda. Y además de, de esta cuestión que nosotros decimos de, de lo ancestral, también eh, vemos que es necesario transitar en algún momento por este paso, porque uno necesita identificarse, sentirte parte, eh, sentir que uno eh, pudo desarrollarse y desplegarse um, en la medida en que se identificó, que hizo apego, que pudo crecer. Pero cuando uno ya deviene adulto y, y cada vez un adulto más maduro, con determinada historia, llega un momento en que esto ya es como que decimos, bueno, acá hay algo más, ¿no? Cuando uno ya se plantea, no puede ser solo que, no sé, que sea mala suerte, que me pase a mí, que... Bueno, y entonces ahí empezamos a indagar en la ficha del consultante, por ejemplo, si es en la consulta individual, qué refranes se decían en casa, qué películas o cuentos miraba de pequeño. Todo esto nos va a dar una determinada información, ¿sí? Eh, un... Vamos a tratar de hacer un hacer consciente, un saber que está ahí oculto, doloroso, que muchas veces eh, involucra secretos familiares que tienen que ver con algún trauma y que uno al poder develarlo, sacarle el velo, volverlos visibles, identificarlos, ponerle palabras, imágenes, ya eso... Al reconocerlo, libera. Libera a la persona que lo está viviendo, de alguna manera libera al árbol, ¿sí? Y a las próximas generaciones. Entonces, nosotros, ¿no? ¿Cómo vemos ahí la, la posibilidad de transformar y de cambiar a partir de detectar solamente, de reconocer? Y. Una vez que reconocemos, que podemos empezar a hacer? A ir modificando, a ir cambiando esta creencia, a cambiar esta forma de considerar o vivir, ¿sí? esta forma de, de ubicarnos o posicionarnos en la vida. Y eh, esto va a ir permitiendo a la persona... Eh, tener una nueva identidad, seguir perteneciendo al árbol y además aportar algo a este árbol, una nueva información, nosotros decimos. ¿sí? Acá lo voy a tomar a Alejandro Jodorowinski, que él justamente eh, tiene esta mirada desde, lo, eh, desde la psicogenealogía, ¿sí? Y él dice esto, que cuando nosotros hacemos algo diferente, novedoso para nuestro árbol, le estamos aportando una nueva información a nuestro árbol y este árbol aporta una nueva información a la sociedad en la que vive y esta sociedad a la cultura. Entonces vemos cómo eh, todo lo que se va generando va produciendo un cambio y no es que queda... Eh, ahí en, en la persona solamente, ¿sí? Eh, Esta es una onda expansiva que se va trasladando en todas las direcciones y en todos los aspectos. Por eso es tan importante, ¿no? ¿Y, y por qué nosotros hacemos tanto eh, foco en la infancia, en los primeros años eh, de vida?, desde biorrizoma, como cuando hacemos este trabajo grupal. Eh, ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia previa en la que estábamos eh, inmersos, en la que fuimos pensados, deseados o no, en las que se nos puso y se nos eligió un nombre, un, un día para llegar, una historia... Sí, eh, dice Gioconda Belli eh, en el libro de Diana París, dice todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar, no escogimos el momento para venir al mundo. Entonces ahí vemos cómo en realidad, dice Diana, los, los ancestros modelan los rasgos que vamos sumando como capas de hojaldre en nuestra personalidad. Sus deseos insatisfechos, sus expectativas, los logros que quieren hacer que perduren, las funciones que venimos a cumplir que se imprimen en los mandatos que asumimos como las propias decisiones. Dice ella. Entonces, eh, esto es eh, lo más interesante que, que nos puede ocurrir, ¿no? Cómo empezar a pensar: bueno, esto era realmente lo que yo quería, o tal vez también tiene que ver más con, con lo que querían mi mamá, mi papá, o ese abuelo que me crió, o esa tía que siempre estuvo, o mi hermano mayor. Sí, Es como que ahí uno empieza a, a entender, incluso di, dice eh, Ana Anselin, con un apellido que es eh, alemán, que es todo lleno de consonantes, ella habla en Hay mis ancestros, en su libro, ella cuenta cómo en realidad cuando hay una enfermedad que se va heredando de generación en generación, uno puede eh, decir, bueno, eh, tiene que ver más con una cuestión genética, biológica. Pero cuando hay, ella dice accidentes o cuestiones que se repiten de una generación a otra, con fechas, personas, episodios, escenas, eso también, dice ella, es como una eh, lealtad invisible en la cual uno sigue eh, siendo leal a, este, a esta familia, a este árbol, ¿sí? Eh, del cual se siente parte si comparte, por ejemplo, puede ser el dolor, puede ser la carencia, si comparte la enfermedad, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo... Y descubriendo cómo en realidad uno puede seguir perteneciendo al árbol sin necesidad de repetir, ¿sí? sin necesidad de hacer esta lealtad invisible. ¿sí? ¿Cómo? Eligiendo, eligiendo lo que nosotros queremos, lo que nos hace feliz, lo que nos hace sentir abundantes. Y bueno, para esto tenemos este taller que se llama Conectar con tu esencia, en la cual nosotros vamos haciendo un viaje interior para que cada persona pueda ir creando artesanalmente esto que lo permi le permita eh, des desapegarse de estos mandatos familiares y descubrir la vida que existe más allá de ellos y ¿sí? poder romper con esa creencia limitante. Y hoy quiero mencionarte, porque es un tema que, que obviamente es, es mucho más profundo, pero quería acercártelo y contarte, eh, y que tiene que ver, por ejemplo, con un mandato familiar que dice «Nunca serás el primero, no es tu tiempo». Llegarás tarde a todo. Esto acá nos habla Fernando Callejón y él nos cuenta cómo se puede vivir este mandato en reacción de ataque, en reacción de inmovilidad y en reacción de huida y cómo hay enfermedades que pueden, incluso enfermedades eh, obviamente físicas, eh, que nos pueden eh, llevar a cumplir este mandato. Si bien acá quiero eh, hacer un paréntesis porque yo dije enfermedad y bueno, y nosotros siempre desde obviamente este paradigma no vemos a la enfermedad como desde el plano del cuerpo solamente. Nosotros lo vemos integralmente cuerpo, mente y alma, espíritu, Espíritu. Y eh, tomamos a eh, Hammer, al doctor Hammer, que él dice que, bueno, que generalmente la persona ha vivido durante un tiempo un episodio o una situación en la que se ha sentido solo que lo ha tomado por sorpresa, que se ha quedado sin palabras y ante cual eh, no sabe cómo resolverlo y eh, realiza una, una enfermedad como una forma de supervivencia, ¿sí? como una forma de adaptación para continuar. Entonces a nosotros eh, tomamos desde ahí como esta eh, cuestión integral y desde ahí trabajamos en biorrizoma, en este taller grupal, online. O sea, vamos trabajando desde lo integral, no solo eh, en el cuerpo, sino también a nivel de los pensamientos, de las emociones y del espíritu. Porque acá también Linger nos habla que hay un espíritu, hay un alma familiar que vela para que cada uno pueda tener su lugar. ¿sí? En esta familia, eh, en este árbol. Bueno, dicho esto, continuamos con otro mandato familiar del cual nos habla Fernando Callejón, que es un médico rosarino. Y él eh, nos habla de otro mandato que dice así. Tienes una deuda con nosotros. Entonces, bueno, él dice en una reacción de ataque va a ser pago con intereses lo que debo. Vieron esas deudas que nunca las terminamos de cancelar. O esta reacción de inmovilidad me escondo para que no me encuentren. O en huida creo distancias para escapar. ¿Sí? Pero eh, en definitiva es no puedo terminar de escapar. Bueno, el otro mandato tiene que ver, con, que ver con debes asegurar la felicidad de otros, de los otros, ¿no? El otro era de la deuda. El primero, ¿se acuerdan que era no iba a llegar? Sí, que por más que se apresuraba, no llegaba. El segundo tenía que ver con pagar una deuda, Sí, que nunca se terminaba de cancelar. Y ahora era, debes asegurar la felicidad de los otros. Wow, ¿no? Este es fuerte. O sea, postergando la propia, ¿no? Ahí queda implícito. Y después el cuarto mandato es, debes ser lo que nosotros queremos que seas. Y acá lo vamos trabajando mucho con imágenes, con palabras, para que cada persona pueda encontrar en qué mandatos se puede ubicar. Y después a esto le vamos a responder ¿sí? con afirmaciones, con actos simbólicos, todo lo que tenga que ver con poder integrar esta parte que muchas veces negamos o la dejamos en la sombra para retirar estas, estos velos que muchas veces tenemos y estas capas de hojaldre, ¿no? ¿Y qué es lo que permanece cuando todo desaparece? ¿Sí? Bueno, nosotros decimos es ser más que intentar ser. Y... Eh, Justamente eh, estábamos hablando en estos días de fluir y nos seguían respondiendo esto de cómo todo se va acomodando y muchas veces cuando nosotros dejamos de responder a estos mandatos empieza a pasar esto. Las cosas parece que solas se van eh, organizando, acomodando y va apareciendo lo que tal vez nos parecía tan difícil como ser felices, abundantes o haber, eh, vivir nuestra vida, ¿no? Así que bueno, es, es un desafío, pero es un desafío pleno eh, y que tiene que ver con nosotros y nuestra vida. Así que como te decía, te invito a romper con todas esas creencias limitantes que también yo contaba muchas veces suele ser esto, no tengo dinero, no tengo la edad, no tengo el tiempo, que son excusas que nos inventamos a nosotros mismos para que para seguir sosteniendo estos mandatos, ¿sí? Para um, estar ahí sin ser felices, sin ser abundantes, plenos, sin encontrar el propósito en nuestra vida. Así que, bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido, tal vez te sonó eh, o resonó, diríamos nosotros, algo de todos estos mandatos de los cuales estuvimos eh, hablando. Eh, y ojalá que también hayas encontrado eh, aquella creencia que hoy te está limitando y no te permite eh, lograr la vida que querés. Así que bueno, mi nombre, como te dije, es María Gabriela Welli y el sábado 23 voy a estar realizando el taller Conectar con tu esencia que vamos a trabajar y desprogramar estos mandatos. Así que te espero y te mando un beso grande. Que tengan un hermoso fin de semana y una linda semana. Los quiero mucho.